0: Ce podcast a été réalisé avec le soutien du CNC, du programme Elles font YouTube et du groupe Audience CMB. Chicane porte la voix des femmes qui font bouger l'industrie du cinéma. Elle nous explique leur prise de conscience des injustices qui règnent dans le milieu et les outils qu'elles mettent en place pour arriver à plus d'égalité, de parité et de diversité. Je reçois aujourd'hui la réalisatrice et actrice Aïssa Maïga. Je suis Iris Bray. Vous écoutez Chicane. I decided. That I was
1: a métier d'homme, ça ne veut rien dire. Un métier d'homme, ce sera un métier qu'une femme ne peut pas faire.
0: Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Beaucoup
1: plus de réalisatrices prendront leur juste place. Il est normal que je sois en mouvement pour être libre.
0: Aïssa Maïga, vous êtes actrice, vous devenez connue du grand public grâce au film de Cédric Lapiche, Les Poupées Russes. Vous explosez dans Bamako d'Abderrahman Sissako. Le film est présenté à Cannes en 2007. Vous avez tourné avec les réalisateurs comme Anneke, Gondry et plus récemment, on vous a vu dans Le garçon qui dompta le vent, diffusé sur Netflix et réalisé par Chiwetel et Ejiofor, l'acteur de Twelve Years a Slave. Votre carrière est aujourd'hui internationale et vous êtes autant connue pour vos talents de comédienne dramatique que comique. Aïssa Maïga, à quel moment vous avez dit que vous vouliez devenir comédienne
1: Je me suis dit que j'allais devenir comédienne. D'abord, c'était un secret, je n'osais l'avouer absolument à personne. Mais ça faisait trois ans que je jouais dans une comédie musicale. J'avais 17 ans et il fallait que je fasse des choix pour l'avenir. Et, et j'ai su assez rapidement que, que j'allais emprunter cette voie-là. Et avant cette comédie musicale donc au lycée, est-ce que c'est quelque chose auquel vous rêviez enfant déjà non, enfant, je m'étais jamais euh, posé cette question-là. Je me rappelle avoir voulu être astronaute, puis sage-femme, enfin, juste rien à voir. Mais euh, euh, c'est un choix qui s'est construit euh, petit à petit au fil de cette expérience de, de comédie musicale qui a duré trois ans. Je jouais les week-ends, les vacances, euh, etc. Et, euh, et j'ai décidé de prendre des cours. Mais enfant, enfin adolescente, je me souviens avoir eu une espèce de passion pour euh, Marilyn Monroe et je dévorais ses biographies et je m'identifiais avec cette femme, pas en raison de sa blondeur, mais par rapport à l'enfance difficile qu'elle avait traversée. Et j'avais eu moi-même des des tournants assez euh, assez vifs. Oui. <rire> et, euh, et donc je m'identifiais dans, dans ce que ce que j'étais pas capable de nommer à l'époque, mais qui était une forme de résilience.
0: Est-ce qu'il y avait d'autres héroïnes euh, sur les écrans français euh,
1: auxquelles vous vous identifiez Plus tard, quand j'ai voulu devenir euh, comédienne, il y a eu Romy Schneider. Mais sinon, en fait, l'identification, euh, c'est un truc complexe. À la fois, on a besoin de gens qui nous ressemblent et en même temps, on peut s'identifier à des gens qui ne nous ressemblent pas. Ce qui est important, c'est qu'il y ait une diversité à l'écran pour que la chose démocratique qui est fonde notre pays se voit sur les écrans pour que l'idée de justice sociale se voit sur les écrans et pour que les rêves puissent se projeter sur absolument tout le monde et non pas une norme euh, monolithique. et Justement, quand
0: vous êtes adolescente et que vous regardez Marilyn Monroe, est-ce qu'à un moment, vous vous dites « Tiens, il, il n'y a pas de comédienne noire que je vois, auquel je peux m'identifier » Est-ce que c'est déjà une réflexion que vous avez à ce moment-là
1: En fait, quand j'ai 12 ans, puisque j'avais 12 ans, non, je ne me dis pas ça. Je, je vois bien, je sens. Euh, il, y a, il y a des choses qui me dérangent euh, quand on me fait un compliment euh, du type « Tu es belle » et puis que ça se termine par, par pour une noire. C'était quelque chose de très... Très banal, que j'entendais très souvent. À l'école. À l'école, euh, dans la rue, n'importe où. Ou alors, euh, le fait que les personnages noirs étaient caricaturés. Ça, ça me dérangeait. Mais l'absence, l'invisibilité, c'est pas une chose à laquelle je pensais. C'était, c'était, c'était la règle, c'était la norme, c'était l'habitude. Donc, c'était pas quelque chose à l'âge de 12 ans que j'étais capable de nommer, puisque dans l'espace public, il n'y avait aucun débat là-dessus. Donc, ça, c'est venu plus tard, quand j'ai décidé de devenir comédienne, et que, voilà, je me suis rendue, rendue à l'évidence, et qu'il n'y avait pas d'autre. Actrice noire connue ou durable, parce qu'il y en avait eu certaines qui passaient, mais elles disparaissaient parce qu'on ne les employait plus dans les films.
0: Justement, ça nous amène à votre livre, Noir n'est pas mon métier. L'année dernière à Cannes, vous montez les marches avec ce groupe de, de comédiennes. Comment est-ce que vous est
1: venue l'idée de ce livre de témoignage très fort? Alors, l'idée, la toute première fois que je l'ai eue, je pense que je devais avoir 23 ans. Euh, je découvrais qu'il y avait d'autres jeunes filles, d'autres jeunes hommes aussi, qui vivaient la même chose que moi. Et j'étais... Mais scandalisée. J'étais même un peu enragée. Et je me souviens avoir dit, avec une actrice comme Nadej Bossondiane mais il faudrait qu'on l'écrive. Mais c'était une blague. Voilà. Et puis... Quelques années, enfin, il y, a, il y a très peu de temps, il y a trois ou quatre ans, je suis retombée sur un texte que j'avais écrit euh, pour euh, un peu me libérer de, de ce que je vivais. Et en fait, ce qui était frappant dans ce texte, je racontais euh, les castings que j'avais, enfin voilà, les, des rôles assez stéréotypés et ça, et euh, les ceux auxquels je n'avais pas accès. Et c'est un texte que j'ai écrit quand je devais avoir 25 ans, et je me suis rendu compte qu'il était encore complètement d'actualité. Mais ça m'a frappé. Je me suis. Dit, mais en fait, les choses n'ont pas bougé. On a l'impression un petit peu. On se dit allez, film après film, on fait avancer. Mais très clairement, quand on se pose, qu'on prend un peu de recul, on se rend bien compte qu'il y a un problème qui persiste. Et puis, euh, et puis les récits continuels de mes camarades. Euh, où je, je trouvais qu'elle qu vivait des choses humiliantes, des choses en tout cas révoltantes. Tout ça m'a donné envie d'écrire. Et puis le, vraiment l'élément déclencheur, ça a été le teaser du film d'Amandine Gay, « Ouvrir la voie », dans lequel on pose cette question à des femmes noires françaises. Citez-nous le nom de cinq actrices noires françaises. Et elles sont quasiment incapables d'en citer cinq. Mon nom revient régulièrement, mais dans un vide, et ça, ça m'a révoltée. Je me suis dit, mais ça continue. Comment Et je ne savais plus comment faire. Et c'est vrai que les prises de parole euh, que j'ai pu prendre depuis le tout début de ma de mon parcours, euh, j'ai eu l'impression vraiment que ça devenait stérile, et j'ai eu envie de faire quelque chose de marquant et quelque chose de durable. Et l'idée du livre s'est imposée avec notre merveilleuse éditrice Charlotte Rotman. Oui,
0: c'est vrai que quand on vous a vu l'année dernière sur les marches à Cannes, c'était aussi une image inédite. C'était une image qui, un peu coup de poing d'ailleurs, vous avez le, le point levé sur cette image. Et quand on lit aussi tous ces témoignages de ces 16 femmes, on se rend compte d'une violence. Et c'est quelque chose, euh, je, je pense que d'avoir ces témoignages Ensemble, il y a une force derrière l'idée d'un collectif aussi, de ne plus être la seule à porter euh,
1: ce message-là. C'est vrai que le, cette sensation très bizarre d'être la seule, ou en tout cas une des seules, une des rares euh, actrices noires dans un pays qui est très métissé c'est très bizarre parce que d'abord, à titre très personnel, on ne se sent jamais légitime parce qu'on a l'impression finalement d'être une sorte d'alibi. Et puis, à titre collectif, par rapport aux autres, c'est vrai que c'est difficile à porter. Parce que moi, je connais beaucoup de femmes, d'actrices euh, noires, arabes ou asiatiques qui sont hyper douées que j'ai pu rencontrer dans des cours ou que j'ai pu voir à l'écran. Et elles ne travaillent pas. Leur point commun, c'est qu'elles ne sont pas blanches. Donc, euh, le, ce, ce, ce ras-le-bol, euh, j'ai eu envie de le canaliser dans quelque chose qui rappelle notre puissance. En fait, nous sommes puissantes, nous sommes résilientes, puissantes au sens de d'arriver à, à, à effectuer des traversées dans un contexte hostile, et d'arriver à garder le sourire, d'arriver à, à regarder l'autre avec empathie, malgré tout. Et c'est ça que j'ai envie de réunir sur les marches au-delà du livre, parce que c'est symboliquement notre lieu de travail. Et je, je savais, nous savions, que beaucoup d'autres personnes qui ne sont pas dans l'industrie du cinéma, de la télévision, allaient se reconnaître parce que ce qu'on vit, les gens le vivent ailleurs, dans quasiment tous les métiers. On a un problème en France avec la couleur de la peau des gens, le phénotype, les femmes, les homos, les queers. Les... Voilà. Et en fait, cette espèce de, de damas de minorité forme, je crois, finalement une majorité. Et c'est ça qu'il faut rappeler, c'est que nous sommes parfaitement légitimes, nous avons totalement notre place, nous ne sommes pas des exceptions, nous sommes des êtres à, à part entière. Et euh, la dernière chose, c'est que mon témoignage seul ne suffit pas. Oui, c'est ça. De toute façon, il faut s'organiser. Il fallait, voilà, il fallait la, quelque chose d'indéniable euh, et le, la multiplicité euh, des témoignages fait qu'à un moment, voilà, le constat est là. Vous ne pouvez pas nous dire qu'on est parano, qu'on est des fatous fâchés ou voilà, que sais-je encore. Un an après, qu'est-ce qui a changé Un an après, ce qui a changé, c'est la perception que nous avons de nous-mêmes. Moi, je suis heureuse d'avoir pu créer euh, un collectif, d'être entendue euh, par d'autres collectifs, notamment féministes dans le cinéma. Et euh, ce moi, je n'attendais rien. Je n'attendais pas de changement. Je n'attendais aucun changement parce que finalement, je ne crois pas au miracle. Par contre, je crois en la force du travail, en la force de conviction et je crois au dialogue. Et c'est ce dialogue-là qu'on a commencé à instaurer avec notamment des directeurs de casting qui sont réunis au sein d'un de l'ARDA. C'est ce dialogue-là euh, qu'on a commencé avec euh, des gens d'un fonds d'investissement pour, euh, dont je ne peux pas encore parler, mais pour euh, essayer d'en créer un euh, qui puisse soutenir euh, des projets euh, qui mettent en valeur la diversité de la culture française. Euh j'ai oublié quelque chose, mais,
0: mais justement ouais. pour revenir au directeur des castings, ouais. quels sont un outil très concret euh, qui pourrait mettre en place pour qu'il y ait plus, euh, pour que les films deviennent plus inclusifs
1: Alors, en fait, euh, ce qui est marrant, c'est que dès qu'on pose cette question-là, se arrive l'ombre géante et menaçante du quota, le vilain méchant quota. Qui n'est pas pratiqué aux États-Unis. En fait, on a une sorte d'idée russie en France, comme, selon laquelle, le, les quotas aux États-Unis auraient tout réglé. Les, aux États-Unis, il n'y a pas de quotas et pourtant, il y a une représentation plus riche de la diversité, même s'ils sont eux aussi dans leur combat pour avoir une place, avoir cette place-là. Le marché. Si on m'avait dit, il y a 20 ans, que le marché allait devenir favorable à la diversité, parce que, quand j'étais plus jeune, on me disait non, écoute, c'est vrai que pour ce rôle qui est un rôle important, ça va être diffusé sur France 2 à une heure de grande écoute. Nous, on veut bien, on n'a pas de problème, hein, mais le public n'est pas prêt. En gros, le public, c'est le marché, hein, ok c'est l'audimat. Et aujourd'hui, le marché a complètement changé. Euh, les écrans se sont démultipliés. Les plateformes sont arrivées et ont redéfini euh, la donne puisqu'ils sont dans une logique de d'aller sur tous les marchés, y compris les marchés de niche. Ce qui fait qu'il y a toute une partie de la population qui s'est complètement détournée euh, des écrans classiques parce qu'elle ne s'y reconnaît plus. Euh, et en fait, le, la logique euh, de marché, qu'on peut vraiment... Enfin, voilà, moi, c'est pas quelque chose que je défends en soi, mais elle a, cette, elle a eu cette vertu-là par rapport au, au, à la question de la, de la représentation des minorités à l'écran aux États-Unis. Les patrons des studios, qu'est-ce qu'ils se sont dit Ils se sont dit, bon, nos films se vendent de plus en plus à l'étranger, hors de l'Amérique. Donc, il faut que le public de, dans plein de territoires puisse se reconnaître à travers des castings diversifiés. Donc, ils ont fait une règle comme quoi les castings sont ouverts à toutes les ethnies. Bon, tous les mots sont à rediffidier. Hein. Je ne suis pas spécialement pour le mot mmh. ethnie, mais bon. Euh, ce qui fait que les directeurs de castings, les producteurs reçoivent ça. Voilà, ce casting pour ce, ce film-là est ouvert absolument à toutes les ethnies. Vous pouvez nous proposer des gens de toutes origines. Et c'est un peu que le meilleur gagne. Les, les directeurs de casting reçoivent cette directive. Les agents la reçoivent également. Donc finalement, le fait que ce soit tout simplement écrit et que ça vienne d'en haut, évidemment, nous ne nous, nous en cachons pas, fait que les gens se sentent beaucoup plus autorisés, les gens dans l'industrie, à proposer des gens qui ne sont pas que blancs. Ça, c'est une règle toutes simples oui, on écrire pourrait faire. Oui, toutes origines bienvenues, voilà. ce qui est légal en Absolument. France. Absolument. Et l'inverse, par contre, ne l'est pas.
0: Mm. <rire> mais aux états unis il n'y a pas de quota, mais c'est vrai qu'il y a d'autres mesures qui essayent d'être proposées comme l'Inclusion Rider, donc qui est l'idée de, de qu'un qu acteur ou une actrice puisse demander euh, dans son contrat à ce que l'équipe devant et derrière la caméra soit plus inclusive et plus diverse. Est-ce que c'est une mesure, par exemple, qui vous, en tant que comédienne, pourrait vous intéresser ou que vous pourriez demander à Je vos
1: suis... producteurs ou vos productrices Je suis convaincue euh, de, comment dire, du fait que cette euh, clause d'inclusion, euh, lorsqu'elle est demandée par des stars, parce qu'il faut bien se rendre compte que seuls les acteurs qui sont très puissants euh, peuvent euh, imposer ça dans un, dans un contrat. Euh, c'est quelque chose qu'il faut qu'on arrive à, à, à faire appliquer. Mais ça demande vraiment un travail de sensibilisation. Parce que quand on n'est pas concerné directement et que d'un point de vue politique, on n'a jamais été euh, sensibilisé, je pense que c'est difficile de se rendre compte de ce que c'est que la réalité pour les autres. Et c'est à nous d'aller à la rencontre de tous ces acteurs, de toutes ces actrices et de leur expliquer pourquoi c'est important et pourquoi c'est important que eux le fassent et que ça n'est pas quelque chose de de l'ordre d'une responsabilité diluée, on ne sait plus qui devrait... Non, en fait, il s'agit vraiment de la responsabilité personnelle et de ce que tu es prêt à tolérer comme discrimination sur ton lieu de travail ou pas.
0: Oui, parce qu'en fait, c'est presque une clause de non-discrimination ouais. plutôt que d'inclusion, ouais. rappelons-le. Vous êtes parti partout dans le monde et notamment aux États-Unis pour un documentaire que vous êtes en train de tourner, il me semble, justement sur les solutions qu'on peut mettre en place pour être plus inclusif dans le milieu du cinéma. Pourquoi est-ce que vous êtes parti si loin pour recueillir ces témoignages
1: euh, il me semble que voilà la France n'est pas le seul pays qui est face à une sorte de challenge, de défi sur ce sujet-là. Et euh, j'avais envie qu'on puisse prendre un petit peu de recul et être... Euh voilà, dans une euh, forme d'inspiration sur des modèles ou des. ou aussi regarder ce qui ne marche pas ailleurs, euh, pour ne pas reproduire les, les mêmes erreurs ici. Donc, on est parti aux États-Unis, on est parti également au Brésil, qui est un pays, le pays où il y a le plus d'afro-descendants en dehors du continent africain. 54% de la population n'est pas blanche, elle est métisse ou noire, et elle est sous-représentée sur les écrans. Et c'est un une sorte d'apartheid invisible. Il n'y a aucune règle, hein, aucune loi qui dit qu'il faut discriminer, hein, que les endroits sont interdits aux Noirs ou aux Blancs. Mais c'est tellement intégré dans la culture, le, le, le Brésil se vit comme un pays blanc. Quasiment scandinave. Hein. C'est euh, assez hallucinant. Donc j'avais envie d'aller à la fois dans un pays euh, qui a un défi encore plus grand que le nôtre et dans lequel on puisse montrer que c'est n'est pas simplement la question du nombre. Là-bas, les Noirs sont majoritaires ils sont traités comme une minorité. Donc, euh, pour moi, l'idée, c'est aussi de regarder le, cette chose très étrange qui est que si on ne fait rien, on recule. Donc, l'argument qui consiste à dire non, mais ça va aller, les mentalités vont évoluer. Non, regardez le Brésil. Pourquoi ça évoluerait Tant qu'il n'y a pas une volonté politique. À votre avis, en France, le blocage
0: le plus important, il se situe à quel niveau En France, je crois que le public
1: n'a aucun problème. On ne peut plus le dire parce il euh, y a eu suffisamment d'exemples de films. La plupart sont des comédies, c'est vrai, mais pas uniquement. Euh, avec des castings très mélangés et le public a suivi. Parfois, il y a même eu des films étrangers. Comme on peut prendre l'exemple, encore une fois, de Black Panther. Dans le métier, il y a beaucoup de gens qui sont prêts aujourd'hui, mais qui ne savent pas vraiment comment faire. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait évoluer une culture de la diversité avec des outils tout simplement où on se dit bon, bah, quand ça, ça bloque, il faut appliquer tel et tel truc euh, ça, ça ne résout pas tout mais ça fait avancer etc ça on ne l'a pas on n'a pas cette, cet héritage là et l'autre blocage il vient évidemment d'en haut de ceux qui prennent les décisions et ils sont une toute petite minorité et ils ont quelques décisions à prendre pour que ça descende en escalier comme on est dans un pays très pyramidal il faut que ça vienne d'en haut donc, le plus haut niveau, c'est évidemment le chef de l'État. Je suis pas bien sûr que ce soit sa priorité. Et ensuite, en ce qui concerne les directeurs de chaîne ou les financiers, euh, plus généralement, je ne suis pas certaine non plus que ce soit leur priorité. Ça le devient encore une fois parce que des, march des parts de marché leur échappent, mais ça n'est vraiment pas l'évidence. Après la, votre livre qui est sorti, est-ce que vous
0: avez eu des demandes de rendez-vous justement Est-ce qu'il y a certaines, certaines personnes justement
1: d'en haut qui, qui ont pris conscience et qui ont voulu vous recevoir On a rencontré Takis Candilis, le euh, directeur général de France Télévisions, qui, qui avait une, je pense, une sincère euh, euh, volonté en tout cas de nous entendre. Donc euh, le dialogue est là. Il y a eu certaines, euh, certains signes positif chez France Télévisions grâce à Madame Diversité qui s'appelle Hélène Camouilly euh, qui a notamment créé un book de la diversité dans lequel il y a mille euh, talents qui sont euh, noirs, blancs, asiatiques, arabes, etc. qu'on n'emploie pas assez. Et cet outil, il est là euh, d'abord pour les directeurs de programmes qui souvent disent « oui, on aimerait bien, mais bon, il n'y a pas assez d'acteurs, on ne les connaît pas ». Bon, maintenant, ils les connaissent. Euh, il est là également euh, à la disposition des producteurs des productrices et il me semble que justement les, le collectif de l'ARDA, des directeurs de casting s'est rapproché de France Télévisions pour que cet outil devienne un véritable outil vivant et c'est vrai que ça doit passer par les directeurs de casting bon ça c'est un signe plutôt encourageant mais pour moi ça ne suffit pas ça ne suffit pas, on ne peut pas juste créer une vitrine. Il faut une volonté forte, il faut des programmes qui soient réellement euh, revus et il faut aussi euh, métisser euh, le, les bureaux dans lesquels les décisions se prennent. Bien sûr, puisque la diversité, elle doit aussi
0: se refléter dans justement ces instances. Euh... Voilà dirigeante Exactement. Que... Au
1: Festival de Cannes, par exemple, je ne suis pas bien sûre que les décisions soient prises par un comité qui représente la, toute la, toutes les diversités. Maintenant que vous avez une
0: carrière internationale et aux États-Unis, pourquoi est-ce que vous continuez à, à revenir en France où on a tant de retard
1: D'abord, j'habite à Paris. Je n'ai aucune raison de déménager pour l'instant je... et euh, j'ai la chance de voyager euh, au gré des, des tournages et des promotions de films et ça me va très bien comme ça pour le moment. Euh, là j'ai d'autres projets dont je ne peux pas encore parler pour le moment mais c'est vrai que le fait mais de toute façon c'est juste l'idée même d'avoir plus d'opportunités qui est très agréable pour un acteur ou une actrice c'est une, une sensation de liberté de choix c'est une, une opportunité de pouvoir euh, s'exprimer artistiquement dans d'autres univers euh, euh, et c'est vrai que quand on met la question de la diversité en plus c'est vrai qu'en France je trépigne un peu quand je regarde réellement ce qui m'est proposé, on en est encore à me proposer dans la majeure partie des cas des rôles de noir. Mais soit très bien, si c'est très bien écrit et que c'est un personnage magnifique, qu'il soit africain ou français, etc. et que, dans, que sa couleur de peau compte, je suis ravie. Mais si on ne me propose que ça et que les autres rôles, je ne peux pas y accéder, soi-disant, parce que je, je, je ne suis pas assez quoi. Enfin, Vous m'entendez là, honnêtement, qui pourrait deviner euh, que je ne peux pas jouer euh, cette phrase est trop longue mais vous voyez ce que je veux dire oui très bien <rire> donc ce, cette sensation d'enfermement elle est, elle est pénible parce qu'on est en 2019 et que moi ça ne m'amuse pas en fait de, je prends un bras le corps ce sujet parce que je, je me sens une légitimité du fait de mon parcours et aussi parce que j'ai l'énergie pour ça. Mais au fond, j'aimerais pouvoir être là en face de vous et parler euh, des merveilleuses expériences artistiques que j'ai eues, qui se développent, du fait que la France a fait un énorme pas en avant, qu'on est hyper fiers de ça, qu'on est devenus précurseurs. Voilà, ça, c'est intéressant. Hein. Ça m'énerve, sinon, d'être là en train de parler de tout ça. Là, faut se réveiller, là Je vais vous faire euh, écouter... Euh
0: le passage d'une interview de Sarah Forestier, qui est au micro de Léa Salamé dans l'émission Stupéfiant, qui elle aussi est en colère, mais pour d'autres raisons. Pourquoi est-ce que je livrerais une part de mon intimité ou de mon sexe à pile Je veux dire, dans un film, si le rôle a du sexe à pile, oui. Mais ce qui est vraiment vicieux, c'est qu'en fait, les femmes, il y a une injonction, en fait, à être sexy, il y a une injonction à être glamour. Et c'est là où tout d'un coup, il euh, y, a, y a une frontière avec l'intimité, avec votre sexapile personnel. C'est comme si en fait on vous dépossédait d'une part de votre sexualité, en fait, comme si elle devait, d'une certaine manière, être appartenir au public. Est-ce qu'il faut être sexy pour être désirable à l'écran Est-ce que c'est des questions que vous vous posez à la lecture de scénarios Parce que c'est vrai que quand on, on réfléchit à votre carrière. On se dit que finalement, vous avez toujours incarné le désir autrement qu'en vous dénudant, c'est passé par la voix, dans Bamako. Il y a eu plein d'autres personnages et d'autres idées de, de la femme, une femme multiple que vous avez incarnée. Est-ce que c'était est une réflexion consciente de
1: votre part C'était une réflexion consciente et un peu forcée parce que ce, le fait d'être à la croisée des chemins, d'être une femme, d'être une femme noire, d'être actrice, fait que les rôles féminins, quand, on, quand ils vous arrivent, là, vous vous êtes... Mais tout, tout, tout sens et toute, toute faculté d'analyse aiguisée parce que vous savez que ça va être plein d'écueils dans la majeure partie des cas. Donc, euh, ça, c'est une chose qui m'a euh, voilà, éclaté à la figure mais quasi, quasiment quand j'ai mis un orteil euh, dans le métier. Une, une forme de, il y avait une forme de récurrence dans tous les scénarios que je lisais, etc. Et, euh, et je pense que c'était décuplé du fait d'être une femme noire. Après, à titre vraiment personnel, j'ai eu quand même beaucoup de chance de rencontrer euh, quelqu'un comme euh, Abderrahman Sisako, comme vous le citiez euh, pour le film Bamako, euh, où le personnage féminin. Euh, et il euh, y avait une sensualité. Mais c'était une sensualité, euh, d'abord, qui avait du sens par rapport au film, par rapport au personnage, par rapport à, aux propos. Et en plus, c'était très cinématographique, très, très beau, très. Enfin, il n'y avait rien de gratuit. C'était, enfin, voilà, j'étais très fière d'incarner ça. Euh, et puis, euh, le fait d'avoir accès aussi bien à des comédies qu'à des drames, euh, ça, ça a été vraiment ma grande chance. Parce que si en plus il avait fallu que je, su que je subisse euh, le poids d'être cantonné dans un seul registre, là, je pense que j'aurais, j'aurais abdiqué. Hein. <rire> j'aurais arrêté. Euh, et donc ça, ça fait que j'ai pu choisir un petit peu mes rôles quand même et aller vers des choses. Euh, qui me plaisait. Et puis, il faut pas oublier qu'il y a quand même beaucoup de gens intelligents dans ce métier aussi. Euh, des, des cinéastes, hommes, femmes qui ont euh, un regard intéressant sur les relations humaines. Donc, quand on a la chance de rencontrer... Euh de de temps en temps euh, ça ça redonne en fait du du courage ça redonne ça redonne de la foi on se dit qu'on a bien fait de ne pas accepter tout et n'importe quoi qu'on a bien fait euh, d'accepter euh, tant bien que mal les périodes de vache maigre euh, qu'on a bien fait de croire en ses rêves qu'on a voilà qu'on a qu ça nous valide sur ce chemin qui parfois euh, est un petit peu euh, difficile parce que quand on ne travaille pas, on se sent, euh, on se sent rejeté, on se sent. Je veux dire, psychologiquement, c'est une, ch... une donnée importante dans le métier d'acteur. Il faut arriver à, à l'intégrer pour pouvoir euh, ne pas paniquer, ne pas se précipiter sur n'importe quoi, ne pas se galvauder parce qu'on a peur de ne pas travailler. Aïssa Maïga, qu'est-ce qui vous enrage le plus aujourd'hui Ce qui me révolte, c'est le traitement inégal réservé à des êtres humains parce qu'ils sont pauvres parce qu'ils sont nés au mauvais endroit, parce qu'ils sont noirs, en l'occurrence. Franchement, ça fout la rage. Et je ne sais pas, en tant qu'actrice, en tant que réalisatrice, comment autrement qu'en faisant des films, prendre position. Et j'espère que ça suffit. Je me pose la question. Je ne suis pas complètement sûre. Et parfois, je suis convaincue. Et puis parfois, je doute. Et puis on avance et puis <rire> la conviction revient. Ma dernière question,
0: ce sera en 2030. Aïssa Maïga, est-ce qu'on aura toujours la même euh,
1: conversation toutes les deux sur le cinéma oh là français là et là son là l évolution là là. Ou est-ce qu'on peut être optimiste bon, Moi, je suis optimiste parce que quand on se bat et quand on voit le résultat, même minime, ou quand le fait que Noir n'est pas mon métier, ce livre ait eu un tel retentissement et on a reçu des témoignages de partout, je me dis « bon ». En fait, il faut continuer à parler, à prendre la parole, à dialoguer, à être dans une grande fermeté et en même temps dans une grande ouverture. Et j'espère qu'en 2030, on se dira que c'est un combat d'arrière-garde, que c'est devenu ringard, parce qu'on a tellement avancé que c'est vraiment pas le sujet. Euh, et j'espère évidemment qu'en 2030 aussi, il y aura une production artistique explosive, magnifique et très diverse. On le souhaite aussi. Merci beaucoup, Aïssa. Merci.
0: Vous pouvez retrouver les autres entretiens chicanes sur toutes les plateformes de podcast. Cet épisode est produit par Maxime Ruzniewski, préparé par Estelle Maradst et Mathilde Mélin, au son Michael Candelman, Florian Chaubet, Ilias Chaumont. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles et à le partager sur les réseaux sociaux. À bientôt.